0: Deus vive, e é dele do seu espírito da unção da sabedoria de Deus que nós vamos receber agora seguindo o plano financeiro de Deus Jeremias 16 versículos 19 a 21 diz assim a palavra do Senhor ó oh Senhor força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão Nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer Desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder E saberão que o meu nome é o Senhor Deus quer te fazer conhecer o poder dEle na área financeira. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus com fé. Deus eterno, vive verdadeiro. Deus de uma palavra viva uma palavra verdadeira Deus que promete e não falha diz a tua palavra que tu não és homem os homens prometem e falham Deus promete e cumpre é Senhor como colocaste em meu coração durante meses esta inquietação para trazer um plano... ao povo de Deus... porque tu não queres... ninguém no nosso ministério... inválido... ou quebrado... ou em dívidas, meu Pai... nós queremos ouvir-te... nós não queremos ouvir... apenas o apóstolo da igreja... seria muito pouco... queremos ouvir Deus falar... fala-nos Pai... e que no final desta palavra... Todos, todos saindo daqui com a convicção de que Deus tem razão E jamais se arrependerão de praticar a palavra e ver os resultados em nome de Jesus E o povo de Deus diga amém, amém e amém Meus filhinhos da fé Santos preciosos, família de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Aqueles que são nação santa, raça eleita. Aqueles que foram chamados para proclamar virtudes. Virtudes da luz, já que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus filhos, minha família, selo do meu apostolado. Alguns dias atrás, eu li uma reportagem sobre como o povo no Brasil e, quizás, na maioria das sociedades do mundo, está vivendo endividado. Alguns países que já foram força mundial nas questões econômicas, tem hoje uma sociedade inadimplente, ou seja, não tem como pagar as suas dívidas. E eu sei que muitas pessoas lutam endividadas, porque não aprenderam a seguir as diretivas de Deus, e por isso gastam mais do que ganham. É preciso então que a igreja, lhe dirija nesta área, é preciso ensinamentos conscientes, eu tenho usado essa expressão, bases sólidas, verdadeiras, éticas, para que você, receba uma inspiração de Deus, para que aqueles que estão endividados, saiam imediatamente das suas dívidas, e que ninguém mais, caia nesta armadilha que impede as pessoas de serem felizes, vida de dívidas. Portanto, nós vamos aprender hoje alguns princípios divinos de como administrar o dinheiro, os bens, as finanças. E foi isto que eu especificamente recebi de Deus. Vejam então, amados, 64% dos casais na nossa sociedade brigam por causa de dinheiro, 64%, é também a questão financeira a causa número um dos divórcios no Brasil, 54% dos divórcios são por causa de questões de dinheiro, questões financeiras. E dizia a estatística da revista que eu estava lendo que 75% das pessoas estão insatisfeitas com a administração própria do seu dinheiro. Então eu quero lhe trazer algumas coisas práticas que neste início de ano vão ajudar você a ter uma forma Bíblica a respeito de finanças, você sabe por quê? Porque finanças têm implicações com a eternidade, é a área mais difícil de lidar e é a área que traz mais estresse às famílias. Veja você, 75% estão insatisfeitos com a administração do seu dinheiro. 64% brigam por causa de dinheiro e 54% dos divórcios são por causa de dinheiro. Então é uma área estressante. Agora, ouça o que eu lhe vou dizer antes de entrarmos nas questões práticas. O Senhor Jesus mede a nossa maturidade espiritual pela forma como lidamos com o dinheiro. Deus te mede a ti e a mim Me avalia a mim e a ti Para te abençoar de acordo com a forma como tu lidas com o dinheiro Como tu lidas com as tuas finanças Deus avalia esta questão Para trazer o galardão a nossa vida ou não Portanto, o que nós recebemos de galardão na vida, aqui nesta terra e na vida eterna, está diretamente ligado à forma sábia ou não com que lidamos com o dinheiro. Veja que isto tem implicações eternas, não é questão de dar ou não dar, semear ou não semear, tem implicações eternas, portanto disse Lucas 16,11, se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, o Senhor está dizendo que a forma como você lida com o seu dinheiro, influencia a forma que Deus te abençoa espiritualmente se você não é fiel com o dinheiro aqui nesta terra, aqui no Brasil com reais como é que você pode ser fiel com as coisas espirituais porque aqui e na eternidade como é que você vai confiar na verdadeira riqueza, a verdadeira riqueza não tem a ver com dinheiro tem a ver com as coisas espirituais ou seja, se você não lida bem, não administra bem a questão do salário do dinheiro, dos bens como é que você pode herdar as coisas verdadeiras que são a verdadeira riqueza, que são as coisas espirituais? Quer dizer que as coisas materiais estão diretamente, a forma como eu lido implica com a forma em que eu recebo as coisas espirituais. Se eu não lido bem com o dinheiro, as coisas espirituais não estão bem na minha vida. É isso que diz a palavra. Então, vamos ver com sabedoria, Salomão, filho de David, neto de Jessé, o homem que foi o terceiro rei de Israel, foi o homem mais sábio deste mundo, era um homem incrivelmente rico, toda a riqueza do homem mais rico do mundo que se chama Bill Gates, era ficha de telefone em comparação à riqueza de Salomão, Veja só, que este rei de Israel era tão rico, que ele comia em pratos de ouro. A sua riqueza era extravagante. Olha só como é que diz em 2 Crônicas 9, 13 em diante. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano, era de 666 talentos. Afora, o que entrava dos vendedores, dos negociantes também todos os reis da Arábia, os governadores dessa mesma terra, traziam a Salomão ouro e prata, fez o rei Salomão 200 pavês de ouro, os seus escudos de guerra eram de ouro batido, 600 ciclos de ouro batido mandou pesar para cada pavês, cada escudo de guerra, fez também 300 escudos de ouro batido, 300 ciclos de ouro mandou pesar para cada escudo, o rei os pôs na casa do bosque do Líbano, fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha seis degraus, um estrado de ouro, e a ele pegado de ambos os lados, tinha braço junto ao assento e dois leões junto aos braços. Também doze leões estavam ali sobre seis degraus, um em cada extremo deles. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro, todas as da casa de Bosse do Líbano, prata nos dias de Salomão não se dava estimação nenhuma porque o rei tinha navios que iam a Tarses com os servos de Irão, de três em três anos voltavam os navios de Tarses trazendo ouro e prata, marfim, bujos e pavões, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo tanto em riqueza como em sabedoria então veja só o rei Salomão comia e bebia em taças de ouro e pratos de ouro quando ele acabava de comer os empregados tinham que lavar e polir o ouro para que o rei bebesse e comesse em pratos e copos de ouro uma riqueza extravagante então o que que esse homem era? esse homem sabia lidar com as questões financeiras ele era um homem que sabia lidar com as questões espirituais era um homem que era fiel a Deus com o seu dinheiro porque era fiel a Deus com as questões espirituais porque aqui e na eternidade ele sabia conviver com estas coisas então foi ele, o homem mais rico desta terra, que na Bíblia Sagrada, num livro chamado Provérbios de Salomão, deixou a forma de lidar e administrar o dinheiro. Ele deixou instruções, ele deixou conselhos, ele deixou avisos, ele deixou informações, como os americanos dizem, advises, sobre dinheiro. Então... O Senhor Jesus, em provérbios, deixou um plano financeiro, dado por Salomão. Então, se você está na igreja há algum tempo, você sabe que pelo menos duas vezes por ano, o apóstolo fala sobre questões financeiras. Mas hoje nós vamos ver que há coisas novas que precisamos de aprender para praticar o que Deus manda. Porque o que nós vamos receber é um plano que já deu certo na vida de Salomão. E que tem que dar certo na nossa vida. Existem pelo menos cinco princípios bíblicos que fazem parte deste plano financeiro. E que você nunca se arrependerá de os praticar. Porque ele te levará a uma vida consistente financeira e livre de dívidas. Por favor... Anote, escreva o que eu lhe vou dizer e você vai ver como é que Deus vai abençoar as tuas finanças. E eu volto a dizer, ninguém aqui se arrependerá de seguir os ensinamentos de Deus. Amém? Foi Deus que deixou as regras para nós seguirmos. Não é o mundo, não é a cultura econômica, não é o mundo que diz é o que a palavra de Deus ensina amém então, primeiro passo que nós vamos aprender esta manhã habitue-se a manter sempre um registro do teu dinheiro quanto você ganha como você gasta e o que, que você gasta Salomão ensinou isto em provérbios 27, 23 e 24, ele diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, e cuida dos teus rebanhos, claro que naquela época, ele não iria dizer, procura conhecer a tua empresa, os teus empregados, não é? a conta bancária, como é que estão os teus trato bancário, ele não disse isso daquele tempo, olha, Procura conhecer o estado das ovelhas, cuida dos teus rebanhos, versículo 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então, quando ele disse procura conhecer, lembre se que isso tem quase 3 mil anos, 2.500 anos atrás, ou 3 mil anos atrás, ele disse procura conhecer, amado. Se uma pessoa não conhece, nem sabe bem quanto ganha, como ganha, quanto gasta, da forma que gasta, ela vai entrar rapidamente num colapso financeiro. Por isso ele disse, conheça, procura conhecer o estado das ovelhas, cuida do teu rebanho, ou siga, conheça as tuas entradas, siga as contas bancárias, veja onde você gasta, veja como você gasta, veja quanto você gasta. Procure conhecer a tua empresa, procure conhecer o teu escritório, procure conhecer o teu salão, a tua escola, a padaria, enfim, o teu lugar de trabalho. Procure saber como é que estão trabalhando os teus funcionários, procure saber como se gasta o teu dinheiro. Você sabe, este é o princípio para se evitar dívidas e mais dívidas. Se você está em escuridão, com o que você ganha e o que você gasta, possivelmente você vai chegar a um fracasso. Por isso ele diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Eu não tenho ovelhas em casa, um rebanho de animais. Então eu procuro conhecer a minha família, eu procuro conhecer a minha fonte, eu procuro conhecer. Isto é importante. Porque em Provérbios 23, 23 diz assim, compra a verdade e não há vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Portanto, você tem que saber, esta verdade é assim, você tem que saber como é que você ganha, quanto você gasta e se você vive dentro do teu orçamento. Você sabe que as pessoas normalmente não pensam nisso? Como ganham, como gastam, como semeiam, como economizam, então eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante, se você ignora o estado do teu rebanho, ou seja, como você ganha, de forma que você gasta, você ignora isto aqui, e usa um cartão de crédito, desmesuradamente, a sua vida vai acabar em desastre, porque ignorância mais cartão de crédito significa desastre. Cartão de crédito mal administrado significa dívida. Portanto, eu queria lhe recomendar, neste registro, que eu mantenha sempre o registro do teu dinheiro, que os maridos falassem às suas esposas e as esposas aos seus maridos a verdade, de quanto você ganha, como você gasta. Seja detalhista nisso. Porque às vezes a esposa não tem conhecimento de quanto o marido ganha. Se não tem conhecimento de como ganha e de como ganha e quanto ganha, não há detalhes sobre gastos. E meus irmãos, se você sentar com a sua família neste primeiro passo dos cinco você vai evitar muitas lágrimas e noites sem dormir. Porque eu vou lhe dizer, o grande desastre das famílias é quando se gasta mais do que se ganha. É aqui que começa o desastre. Por que que às vezes os maridos não dizem a verdade das esposas? Porque a esposa gasta mais do que se ganha. Por quê? Porque o marido nunca disse, eu ganho dois, três, um, quatro, cinco, dez... Então, a primeira coisa, mantenha registro, sente com a sua família isso. A nossa entrada é tanto. É isso que nós vamos viver. Isso tem que ser lógico dentro das famílias, porque se o marido não diz à esposa, olha, eu ganho cinco e a sua família gasta dez, onde você vai tirar o dinheiro? Eu me recordo de um grande empresário de Jacaré-Paguá, morava no recreio dos Bandeirantes há uns 4 ou 5 anos, ele tinha uma entrada, por exemplo, de 20, e a família gastava 50, foi gastando, 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 e sabe o que este homem teve a ousadia, a coragem de fazer? Meteu-se em tantas dívidas, foi para Nova York com a família, passou lá 15 dias, gastou, 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 e quando voltou, ele matou a família a tiros e se suicidou, eu não sei quem se lembra disso, passou em todos os jornais da cidade. Então, você sabe, mantenha registros, sente com a família, fale. Você ganha tanto, eu ganho tanto, ganhamos tanto. O teu, o, o seu, o nosso. Daqui é que parte a administração da sua vida. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Você sabe, eu administro aqui E administro Portugal Toda semana Duas, três vezes por semana Eu estou em contato com a pastora Laila. Eu entro na conta do banco Eu baixo o registro, falo com o gerente Eu administro, eu conheço o estado Das ovelhas Por isso é que nós vamos adotar Aqui na igreja A questão do mérito Porque é inadmissível uma pessoa Estar no ministério E achar pode trabalhar ou não trabalhar, e merecer o seu salário, portanto eu tenho que conhecer o que entra na igreja, a forma como se gasta, quanto se gasta, porque a vida está difícil para todo mundo, ou você pensa que o Brasil está, essa coisa que todo mundo aplaude, está para os mais ricos, eu conheço gente que quando quer comprar uma bolsa, pega o jatinho e vai a Milão, Quer comer um bife, pega o jatinho e vai a Nova York. Para esse não há crise. Não há crise. Pega o um helicóptero, sai daqui e vai jantar no seu... Isso não há crise. O problema é o povo. Então nós precisamos de manter registro. Segundo lugar, segundo passo. Planeje os seus gastos. Isso se chama fazer um orçamento. Para onde vai... O dinheiro que você ganha. Provérbios 21, 5 diz assim: Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O plano, os planos do diligente. Quem disse isto aqui foi um homem que comia em pratos de ouro e bebia em taças de ouro. Diz planos ele não precisava fazer plano de nada, tinha toneladas de ouro em casa, mas ele disse, os planos do diligente, tendem a mudança, mas a pressa excessiva, o que é pressa excessiva, neste versículo apóstolo, gastar, além do que se ganha, leva a, pobreza, planos, os planos do diligente, quanto eu vou gastar, com o que, que eu vou gastar, Olha, liberdade financeira não tem nada a ver com o que você ganha, tem a ver com o que você gasta. É um mito as pessoas pensarem que a sua liberdade financeira é apenas quanto que ganho. Se você gasta mais do que você ganha, a Bíblia diz: leva à pobreza. Então, cuidado olha o que eu lhe vou dizer a despeito do nosso ex-presidente que eu tanto amo, dizer gaste, 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 é bom todo mundo gastar, eu vou lhe dizer uma coisa cuidado com o que você gasta cuidado com o shopping quando você entrar no shopping entre em espírito de oração amarra os demônios faça as vitrines serem Opacas, você não vê nada que está lá dentro, de loja em loja, você de olho e não vê, Senhor. Eu amarro todos os demônios do shopping, todas as forças do mal, porque a pressa excessiva, o impulso, leva a leva a pobreza, leva a pobreza, então. Quantas pessoas já compraram por impulso e se arrependeram? Você sabe que eu sou muito chato com essa questão. Eu tenho o costume de pensar muito antes de comprar. E sabe uma coisa? Eu nunca disse, Deus é testemunha, minha mão está sobre a Bíblia. Eu nunca disse assim, eu mereço. Nunca. Há pessoas que quando veem uma coisa, a primeira coisa é dizem, gente, como é que eu vivi sem isto? Como é que eu vivi sem este telefone que fala, que mexe, que vibra, e a pessoa compra, e às vezes não tem possibilidade de comprar. Nós vivemos numa sociedade consumista, nós aprendemos com os americanos, então a pressa excessiva leva à pobreza. Pastor, mas eu só compro nos saldos. Mas você tem que pagar. Você pensa que é por esse saldo. Pastor, eu compro tudo no saldo. Eu vou na Renner, eu vou na C&A. Tudo que é saldo, eu vou comprando. E depois você vai pagando. Então, acorda de manhã, hoje vamos passear no shopping. Demônio do shopping. Pisa. Esmaga a cabeça. Puxa a corda, perto o pescoço. E você entra e diz, eu só vou comprar se precisar dentro do meu orçamento. Porque irmãos, toda cultura, toda cultura de publicidade é contra nós. Compre porque é sexy. Quem não quer comprar um negócio que é sexy? compre que você vai ficar gostosa, nossa, é comigo mesmo, isso é tudo contra nós, você vê, para vender sardinha, pega uma mulata de escola de samba, você olha aquela sardinha e diz, que peixão, e quando está abrindo a lata de sardinha em casa, você pensa, está abrindo a mulata da escola de samba, é sardinha pescada no canal da ilha ali, Escova de dentes com pasta, sexapil. O que é que tem pasta com sexapil? Fora das crianças. Eu não sei quem estava vendo uma entrevista no outro dia, passou na GNT, as crianças, a, o, o entrevistador perguntava, pegava uma mão e dizia, menina de 12 anos, você sabe o que é isto? Ela, não, mamão você não sabe não. Pegava uma manga, sabe o que é isto? Ela, não pegava um pimentão, uma menina doze, sabe o que é isso? Não. Aí pegava pacote Chitos, sabe o que é isso? Chitos. Pegava isso, Traquinas. Quer dizer, Chito e Traquinas, sabia o que era, não sabia o que era mamão, não sabia o que era manga. Porque a publicidade obriga os teus filhos a comerem Chitos. O cara diz, eu não quero fruta, eu não quero mamão, eu não quero comida, eu quero Traquinas agora tem uma traquina quem? Okay? mini, dançar era grande, agora viu que as crianças tinham dificuldade traquina mini ba chame qualquer criança aqui da igreja assim, vem comer batido de banana com aveia ah. chamam os chitos de camarão todo. Ah. então amado provérbios 21, 20 diz isto tesouro desejável e azeita na casa sabe, mas o homem insensato desperdiça Sabe como é que desperdiça? Comprando o que não precisa. Comprando além do que ganha. Amado, quanto dinheiro desperdiçado. Quanta insensatez jogada no lixo. muito salário. Você sabe que nós somos a sociedade que tem o lixo mais rico do mundo? Joga-se fora muita coisa. Então, há pessoas que são dependentes, são adictas de gastar, não conseguem se controlar. Pastor, mas eu tenho cinco cartões de crédito. E daí, Kiko, meu amado, você vai ter que pagar. Não, mas eu só pago o mínimo. Piora porque você vai enrolar dez anos para pagar uma dívida. Se caiu no mínimo, nunca mais acaba, porque juros sobre juros, juros sobre juros. Então... Eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado, tem que quebrar o impulso de desperdiçar, senão não tem a bênção do Senhor, porque olha, o homem insensato desperdiça. Deus quer mudar a vida financeira do povo do Senhor, para que ninguém desperdice, seguindo este plano divino, estes princípios que eu lhe estou passando, são proféticos, são da Bíblia, tudo o que temos vem de Deus, pertence a Deus. Ele nos permite usar na vida, mas Ele quer que administremos bem o que é dEle. Note uma coisa, o meu carro não é meu, é dEle. E se eu sair daqui rompendo o pneu e dando freadas, eu estou estragando o que é de Deus? E um pneu que poderia durar um ano, dura seis meses. Olha quanta insensatez, quanto desperdício. Mas se você seguir o plano de Deus, planejar bem quanto gasta, nunca além do que você ganha, você vai ficar livre desse, desse desperdício. Faça o que é correto e terá recompensa. É uma decisão que você nunca se arrependerá. Portanto, primeiro, mantenha o registro. Diga à família, claro, quanto ganham, qual é o vosso orçamento. Segundo, planeje gastos. Não gaste por impulso. Não gaste por impulso. Você já se arrependeu de muita coisa que comprou. Eu já me arrependi de muita coisa que comprei. Não precisava. Foi besteira. Foi impulso. Foi o demônio. Foi o satanás. Foi a pomba verde. Foi o pilintra. Foi o que foi. Mas me gastou, gastou. Então, mantenha registro, planeje gastos. Terceiro lugar economize para o seu futuro provérbios 21 20 diz tesouro desejável e azeite há na casa do sábio mas o insensato desperdiça tudo provérbios 23 18 porque deveras haverá um bom futuro não será frustrada a tua esperança ou filho meu ser sábio guia retamente no caminho do teu coração não estejas entre os bebedores de vinho, entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, sonolência vestirá trapos o homem, ouve o teu pai que te gerou, não despreza tua mãe quando vier a envelhecer, versículo 23, compra a verdade não vendas, compra a sabedoria, instrução e entendimento, versículo 24, 14, capítulo 24, 12. então sabe que assim é sabedoria para a tua alma, se achares haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança, então, deixa eu deixo ele dizer uma coisa, a partir de hoje, você vai ter um plano, que vai aprender com Deus, a economizar 10% do que você ganha, ninguém aqui vai viver só o dia de hoje, pastor, eu estou vivendo o dia de hoje, amanhã, quem sabe, não faça isso, olha, isso é uma mentalidade errada, a pessoa que não pensa no futuro, tem uma mentalidade errada, provérbios 6, 6 a 8, diz assim, vai ter com a formiga, o preguiçoso, considera os seus caminhos, você sabe, olha o que, que a formiga faz, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nos tio, quer dizer, quando as coisas estão mal, ela prepara o seu pão, na cega, ela junta, olha a formiga é sábia, é um troço desse tamanho, ela prepara o pão, ela, ela cega, ela ceifa, e a junta, porque quando chegar o estio, quando chegar a velhice, quando chegarem os dias difíceis, se não ajuntou alguma coisa, quebra. E eu vou agora pedir permissão ao Espírito de Deus, porque como eu estou trazendo um plano, eu tenho que dizer algumas coisas que alguns irmãos não vão gostar, mas paciência, Deus que manda falar, não, não se arranque daqui para fora, não rasgue o cartão do membro, aguente-se. Meio dia nós terminamos o culto e você depois perneia, bate com os pés assim, ele tem razão. É verdade. Você sabe uma coisa. Eu lhe garanto que 95% dos idosos abandonados, que estão aí abandonados, foi porque nunca ninguém lhes disse, guarde 10% do que você ganha a vida toda. Eu no outro dia estava falando com um senhor e disse assim, Quantos maços de cigarro o senhor gasta por dia? Ah, eu fumo cinco maços, vezes três, quinze. Multiplique cinco maços de cigarro durante 25 anos, gastando cinco maços de cigarro por dia. Você vai ter uma fortuna lá na frente. E faz bem à saúde. Você sabe, bebida. Né? Ah, pastor, eu, eu costumo beber um, quatro, cinco cervejinhas por semana multiplique isso durante o um mês, durante um ano e durante 25 anos, você teria uma carteira de poupança grande lá na frente, mas eu estou vivendo o meu presente, está se esquecendo o futuro, e depois no futuro tem um monte de velho abandonado, que não guardaram um tostão, eu conheço gente que gastou, 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 tudo que ganhava, gastava, gastava, chegou a velhice, está quebrado, então, olha o que eu lhe vou dizer, eu descobri uma coisa muito interessante muitas pessoas gastam e compram porque o vizinho gasta e compra porque se comparam com o vizinho porque invejam o outro isto é monstruoso monstruoso você sabe porquê? porque o provérbio 1430 diz o ânimo sereno é vindo com mas a inveja é a podridão dos ossos meu amado, eu quero lá saber que a minha vizinha tem um Jaguar e duas Mercedes, amado. Isso é podridão. Eu quero lá saber se o meu outro colega do ministério usa terno da Hugo Boss. Eu quero lá saber do Hugo Boss, amado. Hugo Boss não ganha para mim. Ah, mas se o outro tem você não quer ter. Eu? Eu quero ter paz e quero chegar à minha velhice descansado é podridão dos ossos, gastar com o coração, é podridão dos ossos, ah se a minha vizinha comprou, eu vou comprar, olha, nem que eu tenha que comer pedra, vai comer pedra, é vaidade, é podridão dos ossos, é monstruoso, a pessoa evangélica, gastar porque o vizinho gasta, o problema é dele, quando ele passar a noite sem dormir, com a jota, com a arma na cabeça, problema é dele, Provérbios 23, 17 diz: Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes o temor do Senhor perseverarás todo dia, 27, 4 diz: Cruela é o furor e impetuosa a mas quem pode resistir à inveja? É maligno, um invejoso da cabo de uma família, amado. Tiago 4.2 diz Cobiçais, nada tendes, matais, invejais Nada podeis obter Viveis a lutar, a fazer guerra Nada tendes porque não pedis Deus está dizendo É comigo que você tem a tua história Não fique invejando, matando os outros Por causa de, do coração não, quer, não faça isto Amado, não se compara com ninguém Não compita com ninguém Não inveje ninguém não se importe com o que os outros têm. Siga o que Deus manda. Ele disse, eu sou o teu pastor e nada te faltará. <risos> se você quer ter bênção nas finanças, primeiro, faça registros, planeje os seus gastos, economize 10% que você ganha para o futuro. Quarto lugar, quarto ponto. De tudo que você ganhar, retorne 10% para Deus. Isso se chama o dízimo. Isso se chama o princípio de dizimar. Se eu ganho 100 10 são de Deus. Se eu ganho mil, 100 são de Deus. Malaquias 3.10. Nós lemos todos os dias aqui. Trazei todos os dízimos a casa do tesouro. Pastor, mas por que 10%? Se você quer que eu te diga, eu não sei. Foi Deus que estabeleceu. Ele podia ter dito 12, 11, 9, 7,5... Ele disse 10. Tem um apóstolo aí na praça que diz 30. Deus diz 10. Deus diz 10. Agora, ouça o que eu lhe vou dizer. Deus não precisa do meu dinheiro, nem do teu. Mas quando você cega a palavra, não é filho rebelde que vai se acomodar com o faraó e o Egito. Primeiro, você dizima por um ato de gratidão a Deus. Senhor, Tu me deste, está aqui o que é Teu, segundo, você diz, Senhor, eu priorizo a Deus, Deus manda, Ele está em primeiro lugar, eu vou obedecer, se Deus está em primeiro lugar, e se Ele é importante para você, tem que obedecer, terceiro lugar, dizimar e ofertar, é uma atitude de fé, Senhor, eu vou te dar os meus primeiros frutos, e o Senhor diz, provai-me, provai-me se eu não abrirei a janela dos céus, então Paulo disse em 1 Coríntios 16,2, ele diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for, então o Senhor disse, junte em casa, conforme a tua prosperidade, e antes do apóstolo chegar, semeie, porque quando disse Paulo, quando eu chegar não tem que se tirar a coleta, então, dizimar e ofertar, não é fazer caridade, é uma atitude de louvor ao Senhor, é uma atitude de fé, é uma atitude de gratidão. Filipenses 4, 15 e 17 diz, Sabeis também vós, Filipenses, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocando, dar e receber, senão unicamente vós. Dar e receber... Eu não quero, não que eu procuro donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Então ouça o que eu lhe vou dizer e escreva isto para colocar na sua geladeira, na porta do carro. Eu, apóstolo desta igreja, poderia até ficar devendo alguma coisa a alguém, mas eu nunca ficaria devendo a Deus, nunca. Posso comprar uma coisa em prestações e ficar devendo, né? Não deu este mês, aguenta, vamos esperar o um mês que vem. Agora, com Deus, não. Isto é filosofia de vida abençoada. Eu poderia ficar devendo, eu teria coragem, se ficasse devendo, de chegar a pessoas e estou te devendo, aguarda mais um mês, está aqui uma parte, depois, eu tenho coragem. Mas dever a Deus, nunca. Há 36 anos que eu dizia, ao Senhor. E mesmo nos dias difíceis da igreja, em que eu não posso receber o meu salário completo, você sabe, eu já tenho dito isto à igreja, por causa da Copa do Mundo, por causa da chuva, da bala do alemão, não sei o quê. a nossa igreja, nos cultos da noite, ficou muito vazia durante o ano de 2010. Nós temos hoje, para completar, 200 e quase 20 mil reais negativos, para completar. Claro, eu como presidente da igreja, deixei de receber salário. Paguei os meus dízimos sem receber salário. Então, o que que eu sei? Eu sei que Deus é fiel, que Ele cuida de mim, e Ele sabe que o meu coração sempre o colocou em primeiro lugar. Sempre. Sempre colocou. Sempre. Então, comece a dizimar hoje. Mesmo se você está em dificuldades, pois a única forma de Deus fazê-lo sair das dívidas é honrar a Deus. Se você quer que o Senhor lhe abençoe, coloque-o em primeiro lugar em qualquer área. Foi assim que disse Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, com as premissas de toda a tua renda. Honra! E depois ele faz a parte dele se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus legais. Então vamos aprender uma regra a partir de hoje nesta igreja. Primeiro, você recebeu o salário, 10% são para Deus, 10% são para guardar e economizar e 80% para você viver. Daqui a 20 anos, você vai se encontrar comigo e você vai dizer, eu tenho uma carteira de poupança para a minha velhice. Não dependo de filho, não dependo de neto, não dependo de ninguém, nem dessa grande aposentadoria do INSS, eu tenho. Eu não desperdicei água, eu não desperdicei luz, eu não desperdicei com bebida, com cigarro, com isto, com aquilo do mundo. Eu guardei 10%, eu paguei o meu dízimo 10%, eu guardei 10% e eu vivi com 80%. 10, 10, 80 significa princípios de Deus. Porque toda generosidade tem consequências eternas. Se você for generoso com Deus, Deus será generoso com você. E em quinto lugar, ouça o que eu lhe vou dizer. Se você fizer um acordo com Deus, 10, 10, 80, sou plano de Salomão, Deus lhe diz esta manhã, desfrute do que Deus lhe dera. Porque Eclesiastes 6,9 diz assim: Melhor é a vista dos olhos, é a vista dos olhos, do que o andar ocioso da cobiça. Você vai dar é correr atrás do vento. Melhor é a vista dos olhos. Portanto, você sabe, eu conheci um homem muito rico, muito rico, muito rico, na ilha do governador. Muito rico. Um patrício meu, um português, construtor civil. Ele andava num carro velho, podre ele comia do pior que existia, ele não fazia seguro do carro, sabe como é que ele guardava o carro? Ele ficava até as três da manhã na janela, às três da manhã ele ia dormir e entrava a esposa, três da manhã para olhar para o carro, multimilionário, chama-se sabe o quê? avareza, tinha um filho que era drogado, e volta sim, volta não, o filho era preso, tinha contratar advogado, gastava 50 mil, 60 mil, cem mil, mas para ele, ele não comia direito, era avaro. então, Eclesiastes 5, 17, 18 e 19, diz assim, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muita enfada, enfermidade e indignação, olha como é que há pessoas, deixa estar, 17, deixa estar, isso, Comeu em todos os seus dias trevas, com enfado, enfermidades e indignação. Olha aí o avarento. Comeu com indignação. Comeu uma maçã. Para que maçã? Podia comer uma pedra. Maçã. Deus deu para você comer maçã, você come maçã. Pastor melancia, negócio cheio de caroço. Eu comei uma banana velha que ganhei lá do vizinho, uma casca. Não faça isso. Versículo 18, Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer, é beber, mas não pode comer e beber muito, senão engorda, você sabe. Gozar do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou bar do, do sol, durante os poucos dias da vida que Deus deu, porque esta é a sua porção. Quanto o homem a é quem Deus conferiu riqueza e bens, deu poder para deles comer e receber de sua porção, gozar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Eu conheço uma pessoa da minha família em Portugal, que não compra manga porque é caro, não compra... me ajuda aí amor, papaya porque é caro, não compra banana da Ilha da Madeira porque é caro, mas gasta, guarda o seu dinheiro, porque quando morrer tem uma neta, que está esperando a carteira do poupança, quer dizer que eu deixo de comer, porque tem uma neta que lá na frente quando a avó morrer, Vai querer pegar a sua herança. Meu amado. Isso é coisa mesmo. Como é que. Se... Falhou-me agora a palavra. É coisa do quem? Do, do... É dos orientais? Ah, tá. É dos orientais. Tá bom. Então vamos lá. Não, oriental não tem muito oriental aqui na igreja. Vou resolver um problema. Isso é coisa do gafanhoto do. Como é que se chama? Aqui. Hã? Do, do carcará. Carcará é o quê? Sonolento. Ah, coisa do carcará sanguinolento. Chico Tripa? Esse. Tem um novo na praça, Chico Tripa. Então, meus irmãos, nós não podemos violar as regras de Deus. Senão é cansado, é enfado, é enfermidade, é indignação e é doloroso. Deus quer que você viva com a sua bênção. Senão é um estilo de vida errado senão você vai gastar com cartão de crédito, com empréstimo, com agiota, meu amado, Deus tem vitória e galardão, por isso é que ele diz em Hebreus 13,5, parte A, ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contente com as coisas que tu tens, se Deus te deu, é para você viver, 10 de Deus, 10 de economia, 80 para eu viver, porque como é que Deus faz? Primeiro o fiel, Deus faz a vida bem, depois faz melhor, depois faz a vida grandiosa, isso é um progresso de Deus, se a sua vida está fora de controle, é hora de ter um compromisso com os planos de Deus que eu lhe estou passando, ser generoso é ser como Deus é, confie no Criador, Ele tem promessas de fazer o nosso nome grande, olha o que, que Ele diz em 1 Crônicas 17 8, fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, Apocalipse 14, 15, o Senhor diz, outro anjo disse, chegou a hora da ceifa, visto que da seara a terra já amadureceu, chegou a hora, chegou a nossa hora, mano. livre de dívidas, em paz, com contentamento, com felicidade, amado, isto que eu lhe passei, estes cinco passos, Operam, um trabalham, um funcionam. Você pode chegar onde nunca imaginou. 10, 10, 80. 10 de Deus, 10 de economia, 80 para gastar. Daqui a 25 anos. Porque o problema não é hoje. É daqui a 25 anos. 10 hoje, 10 amanhã, 10 guardados este mês, 10 guardados o mês que vem. Daqui a 25 anos, você tem uma poupança boa. Então, siga estes cinco passos você vai ter a recompensa. Amado, se o dízimo é de Deus, se a oferta é de Deus, você semeou no reino, Deus te quer livre de dívidas. Deus quer que você faça a sua parte, para que ele possa fazer a dele. Ouça o que eu lhe vou dizendo, faltam três minutos para acabar o culto. Finanças fora do controle significa vida fora de controle. A razão dos problemas financeiros a raiz dos problemas financeiros qual é pastor? é que as pessoas descreem não acreditam nisso não creem em Deus e na sua palavra vão ao faraó vão ao Egito se nós fazemos a nossa parte conforme Deus disse esta manhã 10, 10, 80 Gênesis 172 o Senhor disse farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente portanto você tem que confiar em Deus, fazer o que Deus manda, para ver a glória de Deus e eu vou dizer uma coisa mano. hoje é o fim das lutas financeiras, das dificuldades financeiras eu pedi a Deus que o Senhor gerasse milagres nas finanças milagrosamente livres de dívidas porque Deus disse em Daniel 12, 13, te levantarás para receber a tua herança. Isto que eu lhe passei é parte da herança. Tu nunca te arrependerás se tu seguires esta palavra. Nunca. 10, 10, 80. Diga 10, 10, 80. 10 são de Deus, 10 minha economia. De... Pastor, mas se este menos dá, faça um esforço. Fecha a água de casa ande mais devagar com o carro para não gastar mais gasolina, economia, e tire obrigatório, sabe, compro um. tem uns porquinhos de, de louça, gordo assim, e bota lá todo mês a sua economia, chega no final do mês, abra a sua conta, ponha lá, daqui a 25 anos, estou lhe falando daqui a 25 anos, nós temos gente aqui, que há 25 anos atrás, tivesse poupado, um pouquinho, hoje teria uma riqueza em casa. Você não me conhecia. Nós temos um irmão aqui, que era de, de pagode, de, 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 de samba, e ele me disse a mim, não vou apontar porque eu tenho ética, mas ele me disse a mim, aposto o que eu gastei com roda de samba, com churrasco, com bebida, com amigos, eu hoje teria um apartamento na Barra da Tijuca, no 18º andar, virado para a praia. Eu conheço uma senhora que nunca poupou um tostão. Tudo que ganhou foi para pagode, para a faga. Chegou agora aos 72 anos e veio me pedir, apóstolo, me ajuda a pagar o meu aluguel. Porque eu não tenho nem condições de pagar o aluguel. Mas a senhora não ganhava bem, ganhava. Como é que a senhora gastou? Ah, eu tinha umas amigas Toda sexta-feira nós fazia churrasco. E a mim, quando elas diziam, pim, pam, pum, cada bola matou um pra galinha e peru ficaste tu. A mim me cabia comprar a carne, o camarão, o espeto, o álcool e as brasa E os outros competiam o quê? Comer. Quantos anos a senhora fez isso? E muito. E agora? Agora me paga o meu aluguel. Semeou colheu, pastor, mas o senhor está sendo tão frio com a gente esta manhã, estou sendo quente, estou sendo o instrutor que você precisa para a vida, e eu vou lhe dizer, se você quiser, nós vamos no barra shopping, fazemos uma volta, todo mundo dada lá no barra, e amarramos aquele demônio, a irmã vai comigo... Eu vou lá... Agora vamos fazer um ao lado... Mais caro ainda... Para as pessoas gastarem mais... Está amarrado... Está tá esmagado... Cabeça do capeta... Sabe? Sapricó... Era o nome dele... Sapricó... Meu amado, Eu estou... Para tirar a atenção... Estou falando brincando... Mas você sabe que eu estou falando sério... Eu estou falando sério... Porque... 10, 10, 80... Daqui a 25 anos... 10, 10, 80 10 de Deus, 10 guardados, 80H daqui é 25 anos porque ninguém pensa no futuro e nós temos aqui alguns irmãos que já chegaram ao seu futuro passa rápido eu ontem tinha 18 anos eu me lembrava Deus, desde criança, entrava no carro do meu pai e o dia que eu tiver 18 anos, e vou sair dirigindo hoje eu não aguento mais dirigir Deus disse em vez de vergonha Dupla honra, o negócio é 10, 10, 80. 10, 10, 80. 10, 10, 80. Diga 10, 10, 80. Os hermanos, 10, 10, 80. Diga não, diga não por favor. Rápido, rápido, 10, 10, 80. Sim, sim, 80, não, não é para você, é para os hispânicos lá de cima. 10, 10, 80 Raquelinha, diga a sua seu esposo, onde está Raquelinha? Para aquelinha, vem da Inglaterra, 10, 10, 80, 10, 10, 80, meu amado. Daqui a 25 anos. Hum. Olha aí. Nós temos aqui uma moçada muito nova, vai viver 30, 40 anos. Então, daqui a 30 anos. Você vai dizer, Eu me lembro do meu apóstolo. Ele me disse, 10, 10, 80. Tem uma mosca aqui me mordendo, é? Você veio de algum cemitério aí, ó saiga, só porque eu falei que vou amarrar o barra-shop, já começou a mandar mosca 10, 10, 10, 10, 80, diga 10, 10, 80 guardou isso no coração? procura conhecer as tuas ovelhas amanhã vai no banco, puxa o extrato, uma irmã me disse apóstolo eu não tiro meus tratos, estou esperando alguém se enganar e botar 10 mil na minha conta. É ruim, meu amado. Vão tirar da tua conta. Não mexa muito tempo na conta e vai lá ver o que, que te acontece. Taxa sobre taxa, não sei o que. Zero ponto, não sei o que. Tirou, tirou, tirou. 22 taxas do cartão de crédito. O negócio é 10, 10, 80. Daqui a 20 anos você vai conversar comigo. E 20 anos passa rápido. Você pensa que 20 anos demora muito? Passa rápido, tá bom? Então nós vamos agora orar. Fechado? Fechado. 10, 10, 80. Isso quem ensinou é Salomão. Salomão ensinou isto, pá. 10, 10, 80. E ele comia em pratos de ouro, pá. Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus eu me levanto contra todo o espírito de dívida, contra todo o espírito de gastos impulsivos, eu repreendo Pai, a possibilidade, de qualquer membro desta igreja, chacamanta corrobar entrar em rebeldia e fazer planos com o faraó ou com o egito está paralisado todo o espírito de dívida milagrosamente ó oh Deus que o norte solte o sul deixe o oeste não prenda e o oh oeste não detenha que venham recursos sobrenaturalmente a esta igreja, a este povo pai que haja milagres no teu lugar de trabalho que haja prosperidade e abundância que não haja mais desperdício que não haja nenhum espírito de inveja do vizinho que ganha e gasta Senhor nós não temos nada a ver com o nosso vizinho, nós temos a ver contigo Pai mas Senhor por misericórdia eu te peço como teu filho amado Supra as necessidades do teu povo Faz o um milagre Senhor nas finanças Que este povo se torne poderoso financeiramente Abre portas Pai Abençoa a loja, o salão, o escritório, o consultório A padaria, a frutaria, a escola Senhor Abençoa Senhor o, a fonte de renda do teu povo Está debaixo dos nossos pés Está esmagada a dívida A opressão O enfado da falta de dinheiro Pai Faça este povo rir Tu disseste Senhor que nós teríamos a oportunidade De rir, mas eu não quero rir lá em dezembro Eu quero rir hoje Pai Nós riremos contigo Tu disseste esta Sara E tu disseste esta palavra através da Bispa Solange Que nós iríamos rir Nesta igreja pai. Não enfado Não há dor Não há medo Não há vergonha Senhor Tu não queres o teu povo endividado Está paralisado Todo o saquetel furado Nesta igreja não haverá saquitel furado o Senhor começa hoje Deus hoje, a graça é hoje o Senhor a proporcionar aos fiéis desta igreja algo tão sobrenatural que não se poderá explicar humanamente falando é Deus que vai fazer, é Deus que está fazendo eu tomo posse eu me levanto e tomo posse dessa herança Dessa abundância, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, diga eu recebo essa palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, e agora vamos celebrar a vitória financeira com um lindo aplauso ao seu nome, toda a glória.